0: Bienvenidos al segundo de los seis episodios que conforman esta serie especial del podcast y que he realizado a propósito de la última edición de la Feria Habitat Valencia. En estos seis episodios, diferentes expertos del mundo del diseño, la arquitectura y la medicina nos explican cómo el exterior influye en nuestro interior. En esta segunda entrega, tengo el placer de charlar con la arquitecta Ana Ferrer y con Salvador Martínez, CEO de Greenaria, y hablamos sobre biofilia, efectivamente, sobre nuestro amor por la naturaleza. Los seres humanos tenemos una tendencia innata hacia lo natural. Por mucho que nos resistamos, por mucho que construyamos ciudades casi fortaleza cada vez más alejadas del entorno natural, todos sabemos que la naturaleza nos sienta bien. Si no, piensa en cómo te sientes tras un día en el mar o en la montaña y compáralo con cómo te sientes cuando sales de un centro comercial un domingo por la tarde. Somos naturaleza. Por eso nos sienta tan bien. Y por eso, para tener una salud y un bienestar óptimos, debemos buscarla, integrarla y disfrutarla lo máximo posible en nuestro día a día. En casa, en la oficina y en todos los espacios que habitamos.
1: up.
0: Salva Martínez, CEO de Grinaria, bienvenido a este podcast.
2: Hola, gracias, buenos días.
0: Y Ana Ferrer, arquitecta, socia del estudio Q4, de las primeras arquitectas en acreditarse para la certificación WELL, que esto siempre hay que decirlo, Ana, bienvenida de nuevo a este podcast.
3: Muchas gracias, Ana, es un placer siempre estar contigo. Sí.
0: Pues, si te parece, vamos a empezar, Ana, haciendo un poco de remember de lo que nos contaste sobre la biofilia en aquel episodio número 89, y llevamos, este va a ser el 190 y algo, o sea que ya llevamos un poquito de recorrido, principios de 2021 grabamos ese podcast, y ahí nos adentraste por primera vez en el mundo de la biofilia, entonces vamos a hacer un breve repaso para, para quien no escuchara ese episodio o para el que se le haya olvidado que es esto, la biofilia.
3: Bueno, pues Hanna, eh, como tú bien has apuntado, no, las personas somos naturaleza y es algo innato en nosotros esa conexión con ella. A la hora de trabajar nosotros como técnicos de Occidente que somos, pues bueno, nos basamos en la ciencia, ¿no? Y tenemos la suerte que la ciencia ya eh, ha publicado mucha evidencia sobre cómo eh, la naturaleza nos hace bien, ¿no? Hay un estudio, por ejemplo, que compartió hace un tiempo la doctora Sari Arponen, eh, Helsinki by Nature, en el que nos explica, ¿no? los investigadores nos explican cómo Vivir en espacios cada vez más grises y menos verdes nos enferma. Dicho esto, el concepto de biofilia como nosotros lo trabajamos, lo utilizó por primera vez el biólogo más importante de nuestro tiempo, Edward Wilson, que fue profesor de la Universidad de Harvard, y en 1986 escribió su libro «Biofilia, el amor a la naturaleza o aquello que nos hace humanos». Que lo que tenemos además, aquí encima de la mesa. Sí, tenemos, es una edición en español que ha hace poco, o sea que es una posibilidad que tenemos muy chula de poderlo leer. Bueno, pues en ese libro lo que hace Wilson es que explora sobre la base evolutiva de la seducción que la naturaleza ejerce sobre el ser humano. Entonces... Wilson, años después de escribir este libro, junto a Keller, que era profesor de ecología social de la Universidad de Yale, lo que hicieron fue sentar las bases de lo que hoy conocemos como biophilic design o diseño biofílico, cuyo objetivo principal es restaurar esa conexión tantas veces perdida entre la naturaleza y las personas que vivimos en ciudades. ¿no? Yo siempre digo que desde el punto de vista evolutivo, eh, el tiempo de vida en las ciudades es relativamente corto, es muy corto, y no estamos diseñados realmente para vivir en ciudades. Por tanto, ¿qué es lo que pretende hacer el diseño biofílico? Bueno, pues lo que quiere es darnos unas herramientas que nos ayuden a cómo hacer, cómo proyectar un poquito mejor esas ciudades, esos edificios, para que sean más acordes a nuestras necesidades. Y esto se puede hacer tanto en edificios de nueva planta como en edificios existentes.
0: Muy bien, pues ya que tenemos esta intro de la biofilia y el diseño biofílico, eh, Salva, vamos a hablar de lo que vosotros hacéis en greenaria. Yo así en vuestra web he cogido la siguiente frase que te voy a pedir que me expliques porque me he quedado como estaba porque obviamente yo no, no soy tan conocedora del diseño biofílico y de los productos que vosotros creáis como por ejemplo Ana. Decís en, vu en vuestra web que sois expertos en soluciones biofílicas para el bienestar. Y ahora traducemelo, por favor.
2: Exacto. Al final, al final nosotros eh, nos estamos eh, somos una empresa que nos que nos hemos dedicado siempre al mundo del paisajismo. Y, o, y, y en, llegó un momento que nos, que nos salió también esa, esa sensación de querer conocer, de, 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 de querer entrar un poco en los interiores. Y es, cuando y es cuando empezamos a, a proponer estas soluciones. Al final nosotros somos y dependemos muchísimo de gente como Ana, de del interiorista, del arquitecto, que es quien haga la propuesta. Y nos nuestra labor, creo que en todo esto, es dar, dar esas soluciones. Lo hacemos mediante mediante plan habitualmente mediante plantas preservadas. Eh, y si queréis, entro un poquito en, en lo que es la planta preservada, que no ahora, sé si todo el mundo conoce. Ahora te
0: voy a preguntar por el concepto, porque es otra de las dudas que tengo aquí apuntadas, pero... Esto físicamente, ¿en qué se traduce? Para que la gente se haga una idea de vuestro producto. Yo digo que son los jardines verticales, estos maravillosos que vemos en muchos edificios. Pero corrígeme si no todos los jardines que vemos son eh, productos como los que hacéis vosotros.
2: Nosotros, al final, nosotros. Eh, esto es interesante porque hace tres años hicimos, eh, en un cambio de catálogo, en un cambio de. Eso hicimos una propuesta y dijimos que, era, que es el allá donde quieras y como quieras. Por qué? Porque al final se nos identificaba y todo se entendía como la decoración. Bueno, la decoración vegetal era o se identificaba jardines verticales. Uh -huh. Y a partir de lo que queremos decir es, es que puede ser en cualquier lugar. No solo eh, la bio. Bueno, la biofilia es un concepto que Ana ha explicado muy bien y que es muy extenso. Que no solo son decoración que no solo son jardines verticales. Que una foto, algo o cualquier la utilización de un producto natural que nos acerque. A, a la naturaleza, esto es biofilia, o sea, uh -huh. nosotros la utilizamos, por decirlo de alguna manera, el concepto y, y, y mmm, la utilizamos hacia lo que nos, hacia lo que nos interesa. Eh, volviendo a lo que me habías comentado el, el allá donde quieras y como quieras era sobre todo porque pueden ser techos, pueden ser jardines verticales pueden ser jardineras pueden ser elementos, nosotros tenemos hasta cabezas de animales en formas 3D forradas con ese, con ese producto que lo que nos dan es distintas soluciones para que los expertos y los profesionales las puedan aplicar
0: Pues Salva eh, ahora sí, vamos a explicar qué es esto de vegetación preservada eh, y además, sin riego ni mantenimiento. O sea, ¿cómo se hace esto posible? Y luego también explícanos los materiales que utilizáis, porque es que, claro, yo pienso solo en plantas, pero he visto en la web que hay eh, madera corcho, eh, musgo, líquen, o sea, que, que no es una plantita y ya está. Entonces, cuéntanos y sobre todo explícanos bien lo de preservada, porque creo que hay como mucha confusión ¿no? con el término. Sí, el
2: tema de la confusión es porque hay mucha gente que tiene la costumbre o no sé dónde ha salido es de llamarle liofilizada. Al final, yo al menos entiendo, sin ser un experto, que el diofilizar es, es extraer la humedad a un alimento, a un producto, y realmente el, el estabilizado o preservado, a mí me gusta más la palabra preservado, eh, pero porque suena mejor, pero si al final significa lo mismo, es eh, para que lo entiendan, aún desde una forma muy llana, muy muy entendible, es como detener el deterioro de la planta en el momento adecuado y, y mantenerlo durante años con las sensaciones, con, las, con la elasticidad y plasticidad, no, y no, no enmascarando los aromas de una planta viva, eh, pero ya dándole ese punto práctico de sin ningún tipo de mantenimiento. Esto, esto un poco más técnico es como sustituir la savia natural de la planta uh -huh. por, por un producto de preservado. Aquí hay una anécdota, una anécdota, bueno, una cosa que yo cuento de, yo soy todavía de GB, vale, y, y, y hay mucha gente que, que no ha hecho que no ha hecho esto, pero yo cuento que nosotros en ciencias hacíamos un experimento que era llevar un clavel blanco y un y un y tenías que llevar un bote de tinta china, ya podía ser o tinta eh, rojo, azul, o lo que sea, y te hacían dejarlo en, una, en la típica cubeta con la tinta y al día siguiente volvías al, al laboratorio y ese clavel había cogido el, el color. Eh, que del que le habéis puesto uh -huh. la tinta. Esto, más o menos, mucho más técnico, es porque la planta, una vez que la cortamos, eh, va a intentar seguir haciendo su proceso vital, que es repartir su savia natural por todos los puntos de la planta. Y nosotros, en ese momento, lo que hacemos es que cambie por un producto de, de preservado. Está contado así un poco anecdótico y tal, pero yo creo que, que así también se, se hace entiende, más, ed, sí, más, sí. más entendible como es. Y no,
0: no hay... No, no hay que regarla, o sea, no, tiene ningún, no es como un no. riego automático o algo así, hay que ponerle algo.
2: Esto yo creo que es una parte del éxito, que man, manteniendo unas características muy similares a una planta viva, el mantenimiento es cero. Es un producto solo de interior, no Ajá. puede recibir sus peores enemigos, son la luz solar directa y el agua, aunque parezca, aunque parezca lo contrario. Contradictorio
0: con lo que es una exacto, planta... Exacto, no una planta viva
2: necesita luz solar y agua, y aquí necesitamos justo lo contrario. Entonces, también el cuento de veces es que es, hacen el efecto contrario, ¿no? Una planta viva nos va, va, va a tener su peor momento cuando más la metemos hacia un sótano, lugares uh -huh. sombríos y durante donde le falta luz, y la planta preservada va a ser un, una planta que va a aguantar muchísimo más tiempo gracias a la, a la falta de luz.
0: Y en cuanto a, a, a las plantas o materiales que utilizáis, eh, lo que te decía antes, ¿vale cualquiera? O sea, ¿lo podéis hacer con cualquier planta, con flores o solo plantas?
2: Con flores, sí. Lo que no vale es cualquier tipo de flor y cualquier tipo de pan, planta. Eso volveremos uh -huh. también en una parte química posiblemente eh, más técnica, pero hay plantas que por su fisonomía, por su tal, no se pueden preservar. Por ejemplo, las por poner un ejemplo, las crasas. ¿vale? Pero hay un montón de plantas que no se están preservando porque todavía no nos ha dado tiempo a, 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 o no ha dado tiempo eh, a, a hacerlo y a, y a, y a probarlo. Uh
0: -huh. Pues eh, ahora volvemos a Ana eh, para entender cómo podemos aplicar esto que nos está contando Salva de, eh, pues eso, de estas, esta creatividad eh, vegetal, cómo podemos aplicarla en casa y sobre todo qué beneficios nos va a reportar el tener... Es eh, verdad, no son plantas vivas, es otro tipo de vegetación, pero bueno, también la, la planta no solamente es el oxígeno o la, mejor dicho, la limpieza del aire, todo el proceso este con el aire, la planta también aporta mucho más una planta viva o en este caso preservada. Entonces... Eh, Qué beneficios tiene y cómo podemos aplicar esto en los espacios que habitamos.
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Bueno, pues cuando hablamos ya hace unos años sobre este tema os compartí algunas ideas eh, sobre los 14 patrones ¿no? de diseño biofílico publicados por Terrapin. Hoy, como hemos hablado de Keller, pues os quiero contar, ¿no? o quiero daros estos ejemplos englobándolos en su metodología de trabajo. ¿no? Él lo que hizo fue proponer una práctica del diseño biofílico y para ello engloba las experiencias que podemos tener las personas según su, según su naturaleza ¿no? entonces hay como tres tipos de experiencias no digo, hay tres tipos de experiencias la primera son experiencias naturales o sea de conexión directa con la naturaleza ¿esto qué es? bueno pues por supuesto incluir la vegetación trabajar la luz tanto la natural como la eléctrica para que se adecue a nuestros ritmos podemos incorporar agua animales, el clima, que es cambiante, eh, los paisajes naturales, ecosistemas, fuego... Entonces, bueno, eh, podemos incorporar algunos de estos elementos, tampoco hace falta incorporarlos todos a la vez, que no es un parque temático, sí. pero bueno, incorporando un primero, empezamos a hacer ese camino y luego vamos decidiendo, decidiendo ¿no, qué otros incorporamos. El segundo grupo de experiencias que nos cuentan son experiencias indirectas de contacto con la naturaleza, es decir, cuando no podemos tener la naturaleza de verdad ¿Qué podemos hacer ¿no? para incorporarla en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo? Aquí pues, pensamos en imágenes de naturaleza, pero claro, no solo debemos pensar en la vista, en el sentido de la vista, podemos pensar en el tacto, en el olfato... Nos hablan de materiales naturales, de colores naturales, pero también de lo que llaman eh, estímulos sensoriales no rítmicos, simulación de luz y aires naturales. Al final, lo que tenemos que pensar es que en la naturaleza nada es estático. ¿no? Entonces, cuando intentemos emularla de alguna forma, tenemos que seguir esos patrones de movimiento. Un ejemplo muy bonito, ya que tenemos a Salva de Grenaria aquí, que vivimos nosotros, ¿no? Y fue una sorpresa. Eh, el primer proyecto que nosotros incorporamos eh, teníamos que hacer una academia de, de pilates, ¿no? Entonces era un espacio muy grande, muy amplio, pero, bueno, no teníamos suficiente luz para poner plantas eh, como tal, ¿no? Entonces incorporamos la naturaleza de forma preservada. El resultado no solo es que fue la verdad cuando la, las personas entraban ahí y decían, ¡ostras, qué bonito! sino que eh, sintieron el verdor, ¿no? Lo que nosotros teníamos el verdor, que es como esa sensación ¿no? entre frescor y olor a verde. Entonces, uh -huh. bueno, pues... Fue una experiencia muy, muy chula. Y ya para acabar, eh, el último grupo de experiencias eh, son las que llamamos de espacio y de lugar. ¿Vale? Es verdad que quizás son como un poco más las más arquitectónicas que tienen que ver con la geometría o las proporciones del espacio, pero yo creo que también en espacios que existen también se puede también las podemos aplicar. ¿no? Podemos conseguir sensaciones en las personas, según lo que nos interese, de misterio, de peligro, de riesgo, e incluso de ayudar a la orientación, a la movilidad. Y hay una en particular que a mí me encanta, que es la que llaman perspectiva y refugio. Wilson habla sobre que eh, las personas los paisajes que normalmente intentamos eh, imitar los que nos gustan son los paisajes tipo de la sabana no o sea en las que tenemos una cierta perspectiva y también hay vegetación pero eh, siempre eh, cuidando eh, la visión no tener un campo abierto Hablamos una vez de cómo, cómo el espacio podía cubrir esas necesidades, ¿te acuerdas? Una, hablamos de las necesidades uh -huh. fisiológicas y en la pirámide de Maslow, ¿no? que son las necesidades de los humanos, junto a las necesidades fisiológicas está la seguridad. Entonces, esta, este, esta forma de trabajar el espacio, ¿no? dándole a la persona tanto la perspectiva como la sensación de refugio, ¿no? de estar, veo lo que viene pero a la vez me siento acobijado, uh -huh. digamos. Pues bueno, es una forma de trabajar también
0: el diseño biofílico. Qué bonito, qué bonito. Eh, pues Alba, vamos a hablar eh, pues de, de esos beneficios eh, ya directamente a través de lo que vosotros hacéis en Grinaria, porque una cosa que me ha encantado este podcast es sobre bienestar, pero sobre todo yo me centro mucho en el descanso, en el sueño y en el descanso, porque creo que es uno de los grandes males del siglo XXI, no dormimos y no descansamos porque no somos capaces de relajarnos. Y precisamente una de las cosas que he visto en la web que decís sobre vuestro producto es que, o bueno, o sobre lo que hacéis es transformar ambientes que sorprenden, inspiran y relajan. Y eso ya me fascinó directamente, porque claro, en, en el mundo en el que vivimos y que no, todas, no siempre el diseño está pensado para relajarnos, sino que hay veces que está pensado para que nos aceleremos y así compremos más, comemos más, en fin, está, está muy bien pensado, pues claro, me encanta ver que hay otras marcas que están trabajando en justamente lo contrario, en crear espacios que nos ayuden a relajarnos. ¿Por qué digo esto? Porque claro, yo pienso en vuestro producto, que he, ido ahí al, he visto, ya, visto ya vuestro estar en la feria, y pienso, claro, yo estoy en una habitación y estoy tocando este corcho, por ejemplo. Estoy viendo este verde y a mí me relaja, pero vosotros tenéis, habéis comprobado, tenéis datos de cómo afecta eso realmente a las personas. Porque claro, cuando tú dices, voy a transformar mi empresa de paisajismo en esto, tendrías que ver si hay nicho de mercado para esto y, y sobre todo si esto tiene realmente un beneficio más allá del puramente estético, que es obvio. Entonces, ¿qué, qué conocimiento tenéis o cómo llegaste tú a la conclusión de que esto realmente podía beneficiar al bienestar de las personas.
2: Bueno, mi comienzo los darían para otro podcast. lo ya. puedes
0: contar, ¿eh? Pero,
2: pero sería sería muy extenso, pero, pero durante mucho tiempo yo he tenido la sensación que me consideraban como el loco de los verdes, ¿no? Que, que posiblemente hoy en hoy en día el tema biofílico eh, está muy, en, muy muy tenido en cuenta, sobre todo en los espacios, eh, de, 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 espacios de oficinas, pero ya también en, en espacios de hoteleros, en espacios, incluso ya poco a poco, gracias a, a estudios como el de Ana, también en la, en la vivienda particular, que ahí parece que es el gran olvidado. Nos preocupamos de la oficina, pero también, sí, es verdad, pasamos muchísimo tiempo en la oficina, pero también en casa. Entonces, eh, eso es así. Eh, pero me, me acabo de...
0: No, te, te preguntaba... Bueno, me, me ibas a contar tus comienzos, que me, me has soltado ah, ahí vale, y disculpas. ahora luego me dices que no, pero haznos, un, no sé, un spoiler de qué comienzos o cómo llegas tú del mundo a, a, o al mundo paisajismo... ¿por qué te llamaban el loco de los verdes?
2: No, al final, yo, yo, nosotros tenemos una empresa de paisajismo al uso, como le podemos llamar a cualquier empresa que diseñábamos, ejecutábamos jardines de exterior y tal, tal. Paisajismo al final,
0: convencional.
2: Paisajismo convencional o horizontal a veces, como le quiero llamar yo. Luego está el paisajismo vertical <risa> o como, bueno, le estoy pegando algunas patadas a, a este mundo, pero, pero es así. Entonces, y, eh, al final, estamos. esto es un contexto de crisis, 2008, 2009, 2010, en los que tomamos la tomo tomo la decisión de eh, eh, ir a, a, al, por distintas ferias que tienen que ver con el, con el paisajismo alrededor de Europa, ¿vale? Y van poco a poco nos vamos dando, dando cuenta de que hay un producto que es muy interesante, que es el que hoy en día no estamos trabajando y nos funciona genial, y poco a poco nos vamos metiendo nos, nos vamos metiendo en ello y, y esto. Yo, como anécdota, siempre cuento el principio. Para mí, llegar a una oficina, un, cuando estamos preparando, ejecutando un edificio de oficinas o cualquier vivienda, que eh, incorporar la decoración vegetal, eh, la biofilia y todos los productos que llevamos era era algo difícil, porque el arquitecto, el, el que tomaba la decisión de compra... Mm, hay otro, un montón de partidas donde dedicar, donde dedicar el presupuesto y la decoración vegetal era casi una, una obligación que yo mm, metía dentro de esto. Hoy en día los proyectos ya vienen prescritos con muchísima decoración vegetal y con he entendido que, de, que todo esto son muchísimos beneficios. También es verdad que el entorno oficina desde los, mis comienzos ahora ha cambiado muchísimo. Uh -huh. Ha muchísimo.
0: A propósito de esto, te iba a preguntar, claro, el mercado español, ¿esto cómo lo recibe? Porque yo entiendo mercado internacional, pienso en otros países y digo, sí, lo pueden veo que lo pueden entender, pero eh, antes también hablaba con, con Soledad Verbegal de activo que eh, hay veces que en España no pensamos tanto, eh, o sea, entendemos como gasto algo que realmente es una inversión en nuestro bienestar, porque ese beneficio no lo ves de forma tan inmediata. Entonces, a propósito de lo que vosotros hacéis, el mercado español, vamos a hablar de España, entiende lo que vosotros hacéis, o sea, lo considera como algo que realmente le va a beneficiar en cuanto a su bienestar, esa inversión que va a hacer, ya sea para su edificio de oficinas, para su casa, para su... lo que sea.
2: Sí, va un poco el hilo de la, la anécdota esta que te cuento, que al principio costaba, yo entiendo, y también tenemos la costumbre de decir que el, que el español somos menos... Eh, estamos menos por el tema de la naturaleza, que lo entendemos más, esto lo atribuimos muchísimas veces más a los, en, a los países nórdicos. Es que va a ser muy, mucho más fácil que te Compren allí que te entiendan. Pero en la anécdota te cuento: nuestra evolución en los últimos años, esto, esto ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, están mejorando. Tengo la suerte por mi trabajo de ver espacios de oficinas nuevos, renovados y e impresionantes, tanto en España como en Portugal. Y, y han cambiado muchísimo de aquellos como nidos de abejas donde la gente se ponía de cara a un ordenador y ya está. Ahora los espacios están muchísimo más naturalizados y muchísimo más trabajados. Y entiendo que tanto el cliente final como el arquitecto y el proyectista en, eh, lo, dan, lo dan por hecho que es un producto súper necesario.
0: Ya no te ven a aparecer y dicen, mira, el loco de los verdes. Ya Eso, no eres el loco. Efectivamente.
2: ¿no? <risa> sí, ahora yo solo soy el loco. <risa>
0: Y Salva, para terminar con la entrevista, ¿qué novedades estáis presentando en esta feria Habitat, Habitat Valencia 2023?
2: Nosotros hemos hemos nos hemos, hemos sido siempre una empresa muy de proyecto, muy ad hoc, hecho, hecho a medida. Eh, lo traemos con porque es nuestro ADN y no lo vamos a perder es el comienzo de nuestro stand nuestro stand en esta feria es un recorrido eh, es un le llamamos eh, Green Area Experience es una experiencia y al final lo que estamos, en ese recorrido nos vamos dando cuenta que poco a poco estamos añadiendo producto producto terminado eh, con colaboraciones con diseñadores como es Rafa Ortega eh, yo no estudio Jorge Herrera eh, que, que en este caso también son diseñadores valentes nos estamos haciendo un poco como Terret, pero estamos abiertos el
0: lobby valenciano es potente ¿eh?
2: en este caso no sé si es una casualidad pero tra trabajaron perfectamente con toda España pero será el caso y ya llegará ya llegará la apertura eh, y al final todo el estamos mostrando el, estos productos nuevos es la parte más importante y el, también a, dando una opción del monocolor ¿Vale? Hasta uh -huh. ahora, por aquello, volviendo a repetir el tema del loco de los verdes, ahora estamos añadiendo plantas y esto con, con otros colores, y luego toda la, la, la experiencia de nuestro stand acaba como en una sala de desconexión. Uh -huh. Es una sala de tres por tres con una botaca de un colaborador que trabaja además el corcho natural que se llama Hencor y donde le damos al, al visitante, al cliente o a quien nos viene a visitar un minutito de gloria ahí dentro y que quise que se queden teníamos la duda de que si esto íbamos a, llegar, a, a conseguir cumplir lo que queríamos pero la verdad es que la experiencia está siendo muy chula y como sala de desconexión está funcionando muy bien y la gente sale le hacemos la preguntita típica de hemos conseguido generarte un poquito de bienestar en este minutito en este tiempo y de momento no sé si por, por quedar bien o no pero todo el mundo responde que sí
0: pues eh, voy directa a por mi minutito de gloria, que seguro que tenéis cola, así que... Y, y Ana, Ana también voy. lo espero allí. Y Ana viene también. Pues muchísimas gracias a los dos. Gracias, Salva. Un placer conocerte.
2: Un buen placer, es mío.
0: Y Ana, muchísimas gracias por repetir en el podcast. Eh, un sé un que placer. volverás. Muchas Encantada. gracias. Encantada. Gracias. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto...